0: 你现在收听的是《美美角角》。Hello， 这里是美美角角，我是 Hedy， 这是一个分享媒体、行销还有新传播科技的频道。那在疫情肆虐之下呢，线上的 OTT 平台成了大家杀时间的好帮手。不过，不少的大家对这个生活中不可或缺的好朋友了解多少呢？根据 Digital TV Research 在2020年市场研究报告指出。全球的 OTT 市场收入规模呢，预计在2025年就会达到 1,670 亿美元，超级多，是2019年的两倍。那全球的娱乐产业呢，也开始以 OTT 平台为重。所以呢，今天就想跟大家聊聊 OTT 平台，会跟大家介绍 OTT 平台是什么，为什么 OTT 会兴起，以及 OTT 常见的平台来源。最后呢，也会跟大家分享一下 OTT 平台的优缺点。那我们就一起来了解这个平常不可或缺的 OTT 平台吧。什么是 OTT 呢？根据欧盟的定义，所谓的 OTT 是指利用网际网络将影音内容传送到用户的装置当中。广易来说呢，包含三种：第一种是传播通讯，也就是提供语音啊、即时通讯的服务，比如说我们常见的 Line； 那第二种呢是影音服务，也就是我们常常听到的 Netflix、YouTube。第三种呢，则是应用服务，比如说社群媒体或者是电商平台，也都算在广义的 OTT 里。不过狭义来说呢，我们通常会把 OTT 视作第二种，也就是只提供影音服务的串流平台。那串流平台指的是资料不需要先下载就可以直接关上。像比如说以前我们听歌，我们就要把歌曲关到 MP3 里面，但是现在呢，我们有 KKBOX， 我们有 Spotify， 就可以直接收听，这个就是串流的意思。那今天呢，我们将会以第二种 OTT， 也就是生活中最常见的影音平台来跟大家介绍。那为什么 OTT 会兴起呢？随着网络跟装置的普及，使用者呢就可以很轻易的接触到不同的影音,音内容。那尤其是疫情肆虐之下呢，影视产业受到冲击。根据美国电影学会所发布的报告显示说， 2020年全球戏院还有家庭娱乐市场的总规模是808亿美元。其中呢，数位发行市场的收入是618十亿美元，占比呢高达百分之七十六。但是呢，这些娱乐产业在电影院占比只有百分之十五的收入，可见呢，疫情真的是大大冲击电影院。我想这点大家应该都感同身受，毕竟呢，出门看电影就可能有染疫的风险，那谁还会想要出门呢？所以呢，当这个无法出门的情况下，网络平台就成为了娱乐产业最好的播放处，也加速了 OTT 平台取代传统订阅的趋势。那目前 OTT 平台有三种主要的收费模式：第一种呢是广告，也就是依赖产品的厂商来投放广告，进而收取广告的费用；第二种呢是订阅制，也就是像我们每个月付钱给 Netflix 一样；第三种呢是单次付费，就是有些人他可能不想要订阅一个月。他就只想要看那部片，那这个时候呢，他就可以直接购买那个单集去观看。那再来呢，我们要跟大家介绍的是 OTT 常见的平台来源。第一种呢是串流平台，就是哦、呃、自己本身就是做串流平台起身的，像比如说 Netflix 啊，或者是 Disney Plus， 或是 Catch Play 等等。那像 Netflix 呢，就可以说是现在 OTT 平台的老大。截至呢2021年底，就已经有 2.2 二亿的用户，真的超级多。像我自己身边很多朋友都是说，他们比较习惯用的还是 Netflix。那第二种常见的 OTT 平台来源呢，是宽频业者或者是电信业者自己做，因为受到了这个串流平台的影响，那许多的电信业者啊、频道业者也开始选择要自己跳出来做这个平台。那比如说像在宽频业者的部分，就是中华电信它推出了 h a r m y Video， 远传呢推出了 Friday 影音。台哥大推出了 My Video， 那他们呢是如何走出自己的路呢？就是靠独家内容，比如说像中华电信的哈咪 Video 就跟网红合作推出了网红馆，我们可以提前在上面看到网红的影片，或者是呢上面也会独家播放博恩的脱口秀，所以呢如果是博恩的粉丝呢就会为这个哈咪 Video 摆单了。那台哥大的 My Video 呢就是以台剧为主要特色。他们积极投资戏剧，比如说像做工的人，或者是天桥上的魔术师等等，都是以独家的内容来吸引用户。第三种常见的 OTT 来源，则是电视频道业者自己做，比如说像公式他们做了公式家，或者是三立他们做了 Video。那其实总结这些平台的策略来看呢，目前主要的策略还是购买内容版权。像比如说，我们可以在上面看到很多的韩剧或者是美剧。不过呢，买版权很贵，所以这些平台就开始说，那我要自己来做原创内容。像 Netflix 就推出了《华灯初上》。那题外话是，这个《华灯初上》呢，在三月十八就要推出第三季了。不晓得大家有没有看《华灯初上》呢？我自己是很期待它第三季的推出。那另外做原创内容的，还有包括 m v i d e o 它推出了《做工的人》。那像我最近看到一个平台很特 别， 它是针对同志族群这个平台 呢， 叫做嘎嘎乌拉 拉， 它就是针对 LGBTQ 的族群。那上面不管是电影 啊， 或者是戏剧、纪录片都有。所以 呢， 可见这个串流平台也是逐渐的走向分众化。我们可以发现 说， 每个串流平台都开始去找到自己的定 位， 并且透过独家的内容来吸引用户。那我们大概了解一下什么是 OTT 平台之后呢，就要来跟大家分析一下这些 OTT 平台的优缺点。首先呢，是在优点的部分，第一个呢是收视非常的弹性，随选随看。像不知道大家记不记得以前还没有这种串流平台的时候，我们就可能礼拜天晚上十点想要看偶像剧，就要坐在电视机前面。但是呢，现在我们不用遵照电视台的节目表规划，我们只要打开我们的手机、平板、电脑，想看什么随时都可以看。等于是说呢，把这一些看节目的控制权交还到我们观众手中。那其实宏观一点来看呢，就代表了说，我们在这个世代下，乐天人的观影习惯已经有所改变。从过去的是哦坐在电视机前，到现在的随选随看。那第二个优点呢是，这些平台它会透过大数据推荐最适合我们的内容。比如说像 Netflix 不是会问我们说你喜不喜欢这部影片？那如果说我们按下喜欢或不喜欢。Netflix 的演算法就会搜集这些数据，推播一些更适合我们的内容。它其实就是用大数据去达到一种精准营销的效果。但其实呢，这个也是有缺点的哦。待会我们在缺点的部分也会提到。第三个呢是多元的内容选择。其实我们现在社会是一个非常分众化的社会，不同的内容呢都会有它各自喜好的族群。所以呢，现在在行销上就会做到分众化行销，也就是针对不同的 TA 推出不同的内容。所以这也是为什么我们刚刚说不同的平台他们都推出自己的独家内容。那这也让身为乐听人的我们呢，有更多的内容可以去选择，不管是韩剧、美剧、台剧、日剧，想看就有得看。第四个呢是多元的收费价格，这也和我们刚刚提到的平台的收费方式有关系。像现在大部分的平台都是月订月制，我可能一个月付个一百五，付个两百块给这些平台。那有些平台呢就会实施单片制，让只是想看某部电影的人呢不用花大钱去订阅一个月。也有平台推出这种七天方案，让我们没有接触过这些平台的人可以先买个一个一礼拜试试看。因为像我自己就不是很爱追剧的人，但是有时候看到一个短短的影集，我就很想要一个礼拜把它追完。但是买了一个月，我就觉得说太多了，真的是不需要。我记得、呃，之前我想要看那个日本的《月薪交期。刚好就看到有平台推出的是七天的方案，我就觉得哇，真太符合我的需求了。所以呢，这种多元的订阅价格收费机制呢，也让 OTT 平台可以吸引更多不同的用户。不管是针对吃到饱，或者是像我这种只想要短期方案的，或者是甚至就只想要看一次的人呢，都可以在 OTT 平台上面找到最适合他们的方案。可以说，这个 OTT 平台它的内容啊，或者是它的收费方式，都相较于传统的有线电视来的更为弹性、更为多元。那第四个优点呢，是新的商业模式出现，这个就比较是针对企业主或者是影剧制作者。新的商业模式出现呢，代表了广告市场扩大。比如说，像以前我们看电视都是等节目播个15分钟，然后呢广告就会出现。但是在 OTT 平台上面呢，就可以选择把广告插入，比如说在影片开始前，或者是影片的中间等等，或者是它直接赞助节目，让产品露出在戏剧当中。无论如何，对于影视制作者来说，它有多了一个新的播放平台、新的宣传管道，这样呢就等于多了更多的版权金可以拿。对于企业主或者是广告商来说，就代表了更多的广告投放机会。那分享完它的优点之后呢，我们也可以来思考看看 OTT 平台有没有哪一些缺点。第一个缺点呢是大型 OTT 平台的独断，像我们现在都非常的依赖大型的 OTT 平台，比如说 Netflix。但是不管是演算机制或者是收视品质，都是这些平台说了算。像我自己在用 Netflix 的时候，就觉得说。为什么不能自己去选择收视画质？就不能像 YouTube 那样自己选画质？那可是这个功能我们自己也没有办法改变，或者是像有时候用到一半就突然闪退，这也使得我们使用者的权益受到了影响。这些大公司它的服务能不能够去符合消费者的保护政策？政府又该怎么样去规管？这些呢都是待解决的问题。那第二个缺点呢是越听人商品化，这个是在传播学里面的一个概念。那所谓的越听人商品化呢，它指的是说。我们使用者的行为，我们使用者的资料，成为了大公司向广告主竞价的资本，包含像是我们的使用主机、我们的年龄、我们的工作类型、我们的喜好，甚至我们购买什么东西、我们的使用时间等等。这些资料呢，就可以让大公司去和广告主谈内容植入或者是广告投放。资料呢，就好像是商品一样被贩售，然后被变成是一种交易的条件。那广告主透过这些资料的收集，他就可以更了解这些消费者的喜好是什么，那进而向我们投放广告产品。这也是为什么我们常常会看到很多的那种小广告在呃影音平台旁边，甚至这个戏剧呢也会出现内容置入。比如说像这个戏剧的广告商，他就可以透过数据的分析去了解说这部戏的 TA 是谁，进而去投放相对应的产品。比如说，可能针对女性的这种偶像剧，它就可能出现气垫粉饼呐、啊，出现什么化妆品等等之类的。那如果是针对男性，可能就会出现车子。那可以说，我们的隐私其实都被这些大型平台追踪着。像我们刚刚说，它的优点是它可以推荐我们个性化的内容，可以去找到我们喜欢的节目类型。那从反面来看，其实这也代表着我们的资料、我们的喜好，都在被这些平台默默的追踪着。这也是我们常常听到的监控资本主义。那第三个缺点呢，是它的分级制度难以落实。像现在小朋友都很轻易的能够去接触平板、手机，甚至呢，有些父母为了不要让小孩吵，他就可能直接把平板架在小朋友面前让他看。但是呢，这些 OTT 平台它的节目分级制度很不明确，也很难去防止小朋友点开这些内容。像是比如说前阵子很红的《鬼灭之刃》，它其实会出现一些比较血腥的画面。但是呢，当我们点开 Netflix， 它就只会显示，比如说含暴力内容这样的一个小标签在左上角。但小朋友要看还是可以看，虽然说它有孩童模式，可是我们也很难防止会不会有很聪明的小孩，他就直接跳出了孩童模式，然后直接去看他想要看的内容呢？这也真的是很难防。那更可怕的是，像之前的 Elsa g e t e 爱莎门事件，它这种影片类型就是打着卡通人物的模样去拍一些很可怕的内容，小朋友可能会看到说。哇，是艾莎哎，然后好漂亮哦。可是可能艾莎在做一些很可怕的事情，这样的内容又该如何去管制？毕竟杀了一个，可能就还有成千上万类似的影片，真的是防不胜防。当然，我们也不可能完全禁止小朋友去看这些串流平台。我们更应该要去思考的是，到底这些平台它要怎么样做到节目的分级，避免小朋友去接触一些危险的内容。那以上就是今天的分享啦。在今天我们跟大家聊了什么是 OTT。OTT 就是指利用网络把影音内容传送到用户的装置。广义上来说，可以分成三种：第一种是传播通讯，比如说我们常用的 Live； 第二种呢是指影音服务，也就是我们今天一直在谈的串流平台；第三种呢则是应用服务，比如说社群网站等等。那我们今天谈的是比较狭义的，是第二种 OTT， 也就是指提供影音服务的串流平台。那我们也提到说为什么 OTT 会兴起，主要是因为网络跟装置普及。加上疫情的催化，让 OTT 平台成为大众生活不可或缺的一部分。再来呢，我们也跟大家分享说，目前常见的 OTT 平台来源，像第一种是串流平台自己起家自己做，比如说 Netflix， 或者是像宽频业者、电信业者自己做，比如说中华电信的 Hami Video， 或者是台哥大的 My Video， 或者是第三个呢是电视频道业者自己做，比如说像是三立推出的 Video。他们的共同策略 呢， 就是推出独家内容去吸引不同的受众。可以 说， 串流平台呢走向了分众化。最 后， 我们也提到它的优缺点。在优点的部分 呢， 它的收视很弹 性， 可以想看就 看， 并且 呢， 透过大数据提供了个性化推 荐， 以及它有不同的内 容， 不管是韩剧、泰剧、日剧都可以看得到。还有 呢， 它的多元收费价 格， 不管你想要订阅制、想要单片制、想要只看七天都可以。那以及最后还优点呢，就是新的商业模式出现，让广告市场扩大。不过缺点呢，就是像大型平台的独断，我们可能消费者没有办法保护自己的权益，或者是越听越商品化，我们的资料都被这些大公司追踪，并且发卖给广告主。以及最后呢，是分级制度难以落实，我们难以去防范小朋友看到一些孩童不语的内容。那大家觉得 OTT 还有哪一些优缺点呢？都欢迎留言和我讨论哦。如果你喜欢今天的内容，欢迎帮我留下五星好评，或者是按下订阅，这样就不会错过最新的一集。那另外要跟大家分享的是，近期会推出 Instagram 的新企划，所以也不要忘记追踪我的 IG Media Corner， 我会把链接放在资讯栏。感谢你今天的收听，那我们就下周二明星文见啦，拜拜。